0: Na daný autor mi připomíná kotě, sice už značně procelé a chytré, ale nebezpečně nakažené praševinou. Doneste jej i hned k zvěralékaři. Literární noviny 1959.
1: A pokud jde o rudou armádu, to už nejde o nehoráznost. Dotýkat se hrubými, urážlivými slovy a odporným tónem věcí, které pro všechny jsou takřka posvátné, to je hulváctví nejhrubšího zemna. Tvorba 1959 Vorecký vykreslil vlastní morální charakter tak nízko, jako dosud
2: nikdo. Rudé právo, 1959.
3: Slyšeli jsme ukázky z dobových recenzí, které začaly plnit československé deníky i hned po oficiálním vydání románu z Babělci.
4: Bez nadsázky by se dalo říct, že se proti Škoreckému strhla kampaň. Ale my na kampaně a na tehdejší tisk nevěříme a rozhodli jsme se z Babělce uvést v divadle.
3: Dnes vyrážíme do toho krásného města Kostelce, tedy vlastně náchoda.
4: Kde budeme pátrat po místech, kde se scény ze zbabelců odehrály, neboť Škorecký tvrdil, že vše, co je v románu zachyceno, se skutečně stalo. Pozvání na cestu
3: a pojďte s námi.
5: Dnešní potlesk patří Josefu Škoreckému a jeho zbabělcům. jejich divadelní adaptaci chystá Klicperovo divadlo na prosinec tohoto
4: roku. Naše putování nemůžeme začít jinde než před legendární hospodou Port Arthur.
3: Port Arthur existuje. Pokud jej nezavře koronavirus, mohli bychom tady udělat první zkoušku.
4: Myslím, že by to bylo skvělé, protože Port Arthur vypadá fantasticky. Jako by jej nikdo od toho roku 1945 nehodlal modernizovat. A toho 4. května roku 1945 se zde odehrálo zhruba toto.
6: Seděli jsme v Port Arthuru a Beno řekl: Tak revoluce se odkládá na neurčitu. Jo, řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. Z technických důvodů ne. Bambusový plátek chutnal jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal. Nejenom z toho důvodu. Člověk při hraní pěkně slyšel to bzučení. Zaznívalo v lepce, hezky pevně a kulatě. A ušlechtile. A bylo to moc velké blaho hrát na tenor. Tak taky z toho důvodu jsem na něj hrál. Bernosund dal klobouk a pověsil ho na věšák nad Helenu. Kufřík s trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. Ano. Z technických důvodů, řekl. Nemají dost zbraní a odvahy a je tady ještě moc Němců. Vůbec je to blbost, řekl Fonda. A je každý rád, že to doposavat jde tak hladce. Jenže ono to moc hladce nejde, řekl Beno. Jak to? Beno povytáhl obočí, nastrčil nátrubek do trumpety a přimáčkl si ji na svoje habsburské pisky. Fonda na něj hleděl s pootevřenou hubou a čekal. Beno foukl do trumpety a zahýbal písty. Vytáhli ještě víc obočí a neříkal nic. Chtěl fondu napnout. Fonda byl vždycky hrozný prchlivec a všechno ho popudil. Jak to, řekl na hlavě. co nejde hladce? Beno byl rozložený akord a zaznělo to tvrdě a velmi jistě, takže ze mě spadla starost, jestli snad Beno v koncentráku nestratil tón. Nestratil ho. Rozhodně ne. Už z tohohle jednoho akordu bylo jasné, že ne. Fonda pomalu zaklepal a žestíky spustili úvod k Riverside Bluesu. U dveří stál nějaký starý chlap s půl piva a zíral na nás. Četce mu myšlenky. S očí mu zrovna koukaly baskřídlovky a hubu měl, by s ní troubil do hligónu. Určitě to, co jsme vyluzovali, nepovažoval za hudbu. My ale vlastně taky ne. Ne jenom za hudbu. Bylo to spíš něco jako svět. Jako před Kristem a po Kristu. Před jezem. na to jsem se ani nepamatoval, co bylo. Asi jsem se zajímal o fotbal nebo tak něco jako fotři, co každou neděli chodili fandit na stadion. Byl jsem tehdy vlastně jenom takový miniaturní fotřík. Fotřík zmenšený na 130 cm. A pak přišel Beno s deskama. Jazz. První pokusy v Benovic vyle s trumpetou, piánem, starým xilofonem, který jsem vyštáral na půdě a se dvěma houslema, na které dle přání rodičů učili Lexa a Harik. A pak Jimmy Lansford a Chick Webb a Louis Armstrong a Bob Crosby. Potom už všechno bylo po dězu. And
3: I think he's too divine, I got a guy, when he startsin' to pet me, he's the sauce on spaghetti, he's the kind that you can't keep off your mind, I got a guy, and he's tough he's just a gem in the rough but when i polish him up i swear he'll be a tiffany solitaire i'm riding high cause i'm happy and carefree there is nothing can scare me cause i
4: Přišli jste hlas tehdy ještě neznámé Eli Fitzgeraldové, ale Škvorecký miloval hlavně to zalikavé saxofonové solo v nahrávce I've got a guy.
3: My jsme mezi tím přišli na kamenicí číslo 136, rušnou třídu, kde ve válečných letech rodina Škvoreckých bydlela.
4: Není tu žádná pamětní deska, ale za to tu je sex shop, což by se ale asi dospívajícímu danému Smířickému líbilo.
3: Na schodišti tohoto domu se v sobotu 5. května 1945 odehrála tato scéna. Rozhodl jsem se, že ať je to, jak chce,
0: já do toho teda půjdu s veškerou elegancí. Vytáhl jsem ze skříně tmavohnědé sako, vzal jsem si bílou košili a oblékl jsem si světlé kalhoty. Pak jsem si uvázal modrožlutou hedvábnou kravatu s velkým vzorem na malý uzílek a natáhl jsem si tmavohnědé sako. Vzal jsem si hnědé boty s perforováním, okartáčoval jsem se A šel jsem se podívat do zrcadla. Vypadal jsem elegantně. To mě blažilo. Posadil jsem si na hlavu světlý klobouk. Ještě jednou jsem se podíval do zrcadla a vypadl jsem z bytu. Když jsem v druhém poschodí míjel strnadovic dveře, objevila se v nich najednou paní strnadová. Pane Dany, pane Dany, volala hystericky, v očích se jí koulely slzy. Rukulíbám, řekl jsem, smekl jsem klobouk a zazubil jsem se na ní. Tak už je to tady, pane Dany, tak už máme zase svobodu. No, ještě ne, řekl jsem takovým tónem, jako kdybych říkal, no, máme, už máme. A pořád jsem se zdvořile zubil. Vyďte. bože, to je radost, to je radost, křičela na mě a vůbec si nevšimla toho, co jsem řekl. To je, řekl jsem. Ano, bože, já bych se radostí zbláznila, věříte? To věřím, řekl jsem. Teď to zase bude radost žít a všechny ty bestie by se měly odstřílet, Jistě, že ano. Víte? a všechny, co s nima táhli, bez milosti pozavírat. Samozřejmě, řekl jsem. Věděl jsem, proč je ta baba tak radikální. Muž její sousedky byl kolaborant. A ona se se sousedkou nesnesla. Samozřejmě, ta byla pro střílení. Všechny pozavírat. A kdo má na svědomí něčí život, zastřelit. Bez milosti. Střílet se bude, řekl jsem. Víte? Řekla se zájmem, víte já, já bych kuře ti neublížila, ale pro tyhle bestie nemám slitování. On nikdo, řekl jsem, a to byste se mýlil, jsou lidi, který by chtěli všechno odpouštět a na všechno zapomenout, ale já nezapomenu nikdy, já ne, Depak řekl jsem. Protože když teď zapomenem za 20 let tu máme Němce zas, už se nám to vymstilo jednou, po druhý už se to nesmí stát. Jistě, řekl jsem, co by tomu řekli naše děti? No, ty by nás pěkně pochválili, že jsme byli tak hloupí a lehkomyslní a nic jsme se nenaučili. Jistě, řekl jsem, promiňte, milostivá paní, já mám důležitou zkousku, já, já musím jít. Baba se na mě usmála. Aha, rozumím, řekla. No já vás nebudu zdržovat, pane Dany, jen běžte. A pozdravujte slečnu Irenku. ta bude mít taky radost. A ano, děkuju, rukolíbám. Řekl jsem sladce a dal jsem se do klusu ze schodu.
3: Baba byla vševědoucí. Vyšťárala všechno. Zahnuli jsme mezi tím k Sokolovně, pár metrů od sudce odehrálo první setkání Danyho se smrtí.
4: A nebylo zdaleka poslední, je to možná jedna z nejemotivnějších scén v románu, odehrála se 9. května roku 45. O pár dní později tušel škorecký Škvorecký, nebo jeho románové alter ego Směřický znovu a na dlažbě byla nadále slabě červená skvrna.
2: Motor se rozeřval naplno a sílil. Sekl jsem sebou podmes a harík a doktor bohadlo vedle mě. Rámus vykulminoval a z něho zaštěkali dlouze kulomety. Slyšel jsem krátké, suché údery někde nablízku. Kulky se zarývaly do země. Pak se motor náhle opět stišil a letadlo zmizelo za zdí. Vyskočil jsem a pověsil jsem se na zeď. Zahlédl jsem ještě německou stíhačku letět rychle nízko nad městem. Někdo nelidsky zařval, až mi opravdu přeběhl mráz po zádech. A zase... Dlouhé, nekonečné ženské zkučení, které po chvilce hrozného napětí trochu ochablo a zase se opakovalo a zase přecházelo v polozvířecí chrapot. Udělalo se mi těžkou žaludku. Co je? Někdo je raněný? Zeptal jsem se. Chlap stojící před námi se k nám vážně otočil. Nějaká paní? Nevíte, kdo? Zeptal jsem se. Nevím. Zepředu se otočila tlustá ženská a řekla. To je paní pana doktora Vašáka. Co? Vykřikl jsem a zatmělo se mi před očima. Jo, mladá paní doktorová Vašáková, řekl nějaký hlas ze předu. To polozvířecí zaječení se zase ozvalo. Puste mě k ní, řekl jsem. Puste mě! Šel někdo pro auto? Mačkal jsem se energicky davem a lidi, poněvadž nevěděli, kdo vlastně sem mě uctivě pouštěli a čuměli na mě. Na chodníku ležela paní doktorová Vašáková. Vlastně její nohy v bílých střevíčkách až nad kolena. Potom chuchvalec roztrhané květované látky a modrého trikotínu a krve. A pak zbytek paní doktorové v květovaných šatech. U ní na zemi klečeli dva Angličani. Ten zrzavý skotý podpíral rukou hlavu a ten vysoký, hezký s obvazem na hlavě ji držel za ruce a oba nevěděli, co mají dělat. Viděl jsem, že se moc dělat nedá. Lidi kolem se tisnili mlčky a poděšeně. Poklekl jsem rychle k ní a oba angličani se na mě podívali. Měli klidné oči a najednou jsem viděl, že mají opravdu tvrdé oči. Docela jinak se dívali než ti vylekaní lidé z davu. Pro ně ten pohled asi neznamenal nic nového, ale asi taky líp věděli, co znamená, než lidi kolem. Přišel někdo provůz? Zeptal jsem se vážně a rychle anglicky. Yes, řekl zrzavý Scott. Není tu někde doktor? No. Kde je její manžel? V nemocnici. Umlkl jsem a hleděl jsem tiše na paní doktorovou. Už nekřičela, jen sípala a měla tvár staženou bolestí. Nádra pod tenkými šaty se prudce až kubavě zdvíhala a ona byla pořád mladá a hezká. Chudák paní doktorová. Díval jsem se na ní, jak trpí a všechno kolem se ztratilo. A já ji viděl v bílých šatech se sakurama, jak se zubí tou pěknou pusou nad šálkem kávy a blízká po mně hezkýma očima za těch sobotních večerů v Sokolovně. Jak na sebe děláme šauj a občas spolu promluvíme jakoby nic o válce, o nouzi o potraviny, nebo vypravuju polhlasem nějakou politickou anekdotu a celý stůl má hlavy sestrčené a já cítím její teplý obličej blízko mě a zájem v jejich očích, které jsou upřené na mě, vůbec ne zájem o tu anekdotu, ale o jiné věci. Viděl jsem ji, jak měla radost, že jsem na ní dělal ty šauji. Byla asi o pět let starší než já a pan doktor Vašák asi o pět a dvacet a jistě by se mnou nic neměla, kdyby přišlo co k čemu. Ale byla hezká a měla mě ráda. A když jsme se loučili, tak jsem jí líbal ruku. A cítil jsem, jak mi ji přitiskla na ústa a jednou, když byla tma a její manžel se loučil s mojí máti, obrátila tu ruku dlaní vzhůru A jak se mi políbil, chytla mě za čumák a stiskla mi ho, až se mi zajiskřilo v očích. Ale hned se po mně rozlilo blaho, že mi to udělala. A koukal jsem za ní pak, jak nasedala do auta s manželem a viděl jsem, že ještě za sklem maličko zamávala a ve tmě se zabělel její úsměv. A můj otec divoce zamával, protože si myslel, že to patří všem. Ale já věděl, že to je jen a jen pro mě. A šel jsem pak vedle našich domů a měl jsem v sobě Prima pocit a tu noc jsem vůbec nemyslel na Irenu, ale jen na paní doktorovou Vašákovou. A myslel jsem na ní a teď tu ležela, zrovna tak hezká jako tenkrát, a bylo povšem. Její hezká pusa byla stažená do bolestného oblouku a dole pod bříškem z ní valila krev. Na chodníku se ve slunci leskla červená kaluš a, a nešlo to nějak zastavit. Zadíval jsem se na ten její obličej a do očí mi opravdu stouply slzy. Poor lady, řekl jsem. Jak se to stalo? Stíhačka řekl ten angličan s obvazem na hlavě. Mlčel jsem. Potom jsem řekl. Nešlo by nějak zastavit krvácení? No, řekl angličan. To znamená yes, řekl angličan a chvíli mlčel. Pak řekl tiše. Umře, než ji dovezeme do nemocnice.
4: Za zvuku Big Noise orchestru Bobak rozbilo, jsme dorazili před pivovár.
3: Před námi velký nápis Primátor a podniková prodejna.
4: Ale neskusíme to, jestli nám neprodají nějaký pivo, abychom tak trochu spláchli to, co se zde odehrálo 10. května roku 1945.
7: Vešel jsem do pivovaru a zarazil jsem se. Od někud zaznělo hrozné skučení, jako včera paní doktorová Vašáková. Projelo mi to páteří a najednou jsem nemyslel na Irenu. Ze skladiště se ozývaly rány a znova skučení. To už jsem věděl, co se děje a rozlila se ve mně divná chuť to vidět. Šel jsem rychle. Esmani už neseděli na dvoře. To místo bylo teď prázdné, ale zbyly po nich ruksaky a všelijaké věci a válely se opuštěné po zemi. U dveří skladiště zase zaznělo zkučení. Otevřel jsem a vlezl jsem dovnitř. Svítily tam lampy a zástup chlapů stál kolem něčeho uprostřed bylo slyšet rány a vzdechy a vzlikání. Stoup jsem si k ním a viděl jsem to. Na zemi leželo několik nahých těl. Do jednoho, které se vůbec nehýbalo, byl zuřivě pan Mozol, obrkontrolor z Messerschmittky holí s turistickými štítky a nadával. To tělo leželo na břiše a mělo záda plná krve. Pan Mozol řval svině německá, tu máš a tak. A, a činil se. Věděl jsem, že má proč a mrazilo mě. Někteří z davu kolem řvali a nadávali taky. Někteří jen stáli. Ve vzduchu byl divný zápach a dusno. Pak jsem v šeru zahlédl, že v vrhu skladiště stojí ještě několik sesáků. Měli na sobě uniformy a byli svázaní. Otočil jsem se a chtěl jsem mít ven. V tom jsem na druhé straně uviděl bledou tvář Rostěvu. Ahoj, řekl jsem tiše. Ahoj, řekl Rostě. Stál opřený o bedny. Člověče, řekl mi. Děm, ne, řekl jsem. Ozvalo se za sténání. Svině, ležíš, řekl nějaký hluboký hlas. Postavil jsem se vedle rosti. Věžte je odbouchnout, pokračoval hlas. Další pána naholení, vykřikl jiný hlas. Dva chlapi se vrhli na jednoho ze zbývajících SSáků a táhli ho k lampě. Měl vytřeštěné oči a automaticky se vzpíral. Pak z něho začaly trhat šaty. Díval jsem se na ně a viděl jsem, že jsou rozběsněni jak šílenci. Tahali s SSákem na všechny strany a za chvíli byl nahý. Měl tělo bílé a spocené, plné svalů. Roz to řekl jsem a vylezli jsme za nima. Zahnuli jsme za roh ledárny. Tam stál jiný hlouček lidí a pod rampou chovačem ležela hromada těl. Stěna ledárny se bělala ve slunci a kousky slídy se v ní třpitily. Chlapy, kteří vedli ss se zastavili. U stěny stála rotný Krpata s revolverem a hlouček chlapů. Postavte je semhle, poručil Krpata. Kluci postavili SSáky ke zdi. Alzo, zařval Krpata. Da fyrdankedem fira. Pak přitiskl prvnímu Esmanovi hlaveň pistole na čelo a vystřelil. Potom druhému. Kluci je pustili a obě těla se složila na zem. Odneste je další, řekl Krpata. Pojď, řekl jsem. Raz chvíli mlčel, pak řekl, čověče, co tomu říkáš, tomuhle, no, co řekl jsem, co se dá říkat, prostě, goja, tohle, Dany, to je goja proti tomu hovno, to je, nechtělo se mi o tom mluvit, šli jsme k bráně, vzpomněl jsem si na ty dva kluky, co nám je včera ukázal ten chlap v pivováře, ty s vydloubanýma očima. Svině, řekl jsem si v duchu, jenže ti, co to udělali, se možná zdechli. A tihle tady to odkašlou. Bůh ví, možná, že mají na svědomí taky něco podobného, ale kdo ví? Kdo ví, jestli mají na svědomí to, co si teď tady berou na svědomí pan Mozol a ti? Já věděl, kdo má na svědomí. Pan Regierungskomisar Kühl, jak tenkrát řval na židy, když stáli ve frontě před nádražím a čekali na transport, jak živ nebyl na frontě, ale za to to byl ein alter mit člen partaje od roku 1928. Ta svině Štaukelmann, co udala Lexova otce, kterého potom zastřelili, protože to byla nejsnadnější cesta, jak se dostat k Lexovic bytu. A když jsme potom měli už kapelu a dali jsme profit ze dvou koncertů Lexově matce, udal to taky. Jen tak, to už ze zvyku. A nic z toho nebylo jen proto, že doktor Šabata uplatil nějakého důležitého pána na gestapu Slivovicí. Nebo cíglosr. Šéf osobního oddělení v metálu, co brousil po fabrice a vybíral si holky. Pak si je dával volat do kanceláře a která mu nedala, vezla se do rajchu. Jako ta švadlenka Boška, co se mnou makala na šabloně. Buchví, jestli se vrátí. Svině. A všichni se včas zdechli. V kostelci už nebyl ani jeden. Vždycky se včas zdechnou. Takovýhle vždycky. A když jim otrne... Zase se objeví. A nějací jiní to zatím odkašlou. A možná zdaleka ne takové svině jako oni. Uviděl jsem, jak kolem skřípavě kodrcá žebřiňák s naloženými těly. Jel pomalu a zahlédl jsem, že jedna ruka v tom chumlu se hýbá. Jako kdyby něco hledala.
3: Další adresou jsme se museli vydat až na samotný okraj tehdejšího náchoda.
4: Někde tady u křižovatky ulic v Zákoutí a Nový svět se nacházel pod nájem jistého Zdeňka Pivonky, kterého Dany nenáviděl a žárlil na něj, protože to byl zdeněk, se kterým jsem docházela krásná Irena. Dany jsem s Irenou přišel jen jednou, zatímco se Zdeněk při povstání ztratil. Nejspíš v tomto domě hodlá
3: Denis Miřícký využít situace.
6: Já bych ti chtěl něco říct, co by tě potěšilo, ale nevím, co...
5: Nemusíš, Dany.
6: Ale já bych chtěl.
5: Ale nemusíš, Dany. Já vím, že jsi hodnej.
6: Jereno, no, pamatuješ, jak jsme se poprvé viděli? Tenkrát v zimě a já jsem se do tebe hned zamiloval na první pohled.
5: Já se pamatuju.
6: A pamatuješ tenkrát na jaře, jak jsi stála na rohu s holkama, ale já jsem viděl jen tebe a ty holky jsem vůbec nevnímal. Mm-hmm. A jak jsem tě uviděl, tak se mi úplně srdce zastavilo. Chtěl jsem k tobě jít, jenže jsem neměl odvahu, tak jsem tě jen pozdravil. Pamatuješ?
5: Hm, pamatuju. Kolik už je to vlastně let? Už
6: pět let, Ireno. Už pět let tě miluju.
5: Bože, Dany, kdyby to nějak šlo...
6: A nejde to, Ireno?
5: Ne, Dany, nejde.
6: Ireno, kdybys chtěla jen trochu... Ne,
5: Dany. Nemyslí si, že tě nemám ráda, ale víš, já to nemůžu udělat.
6: Ireno, já tak děsně trpím. Já vím. A žárlím, Ireno.
5: No, by bys nežádlil, Dany. Mně je to líto, ale...
6: Ale, Jireno, já nechci, aby ti mě bylo líto.
5: Však mě tě není líto, jako že bych tě nějak litovala. Tak jak? Ale však víš jak. Nevím. No, a... že s tebou nemůžu bejt, a že ty bys chtěl.
6: A ty bys nechtěla?
5: Ale, ale chtěla, Dany, ale to prostě není tak jednoduchý.
6: Ireno, no, opravdu bys se mnou chtěla být?
5: Opravdu, Dany.
6: Tak proč nechceš? Protože nemůžu. Ale proč?
5: Dany, neptej se hloupě. Já
6: se neptám hloupě. Ale ptáš. To přece není nic špatnýho, Ireno, když mě máš ráda. Ale
5: to je něco jinýho, Dany.
6: Ireno, já vím, že máš Denka ráda, ale opravdu by to nebylo nic špatného, kdybys byla trochu se mnou. Opravdu nebylo.
5: Bylo, Dany.
6: Nebylo, Ireno. Teď já bych ani nechtěl, aby se s ním rozešla, když ho tak miluješ. Já bych jen chtěl mít trochu jistotu, že o mně opravdu stojíš, Ireno. Ty tomu nevěříš? Ale věřím, ale člověk potřebuje trochu takový důkazy víš, já když si vzpomenu, co s ním máš, tak si připadám vedle něho pitomej a méně se nejvíš.
5: Ale dí hlupáčku.
6: Irano, já o tebe nechci nic věř mi, nic špatného, ale já tě strašně miluju. A nemůžu za to. A hrozně po tobě toužím a nevíš, jak bych byl šťastný, kdyby jsi jen trošku mohla být se mnou. Ireno, no, teď přišla má chvíle. Přitáhl jsem mi k sobě, nebránila se. Jen se mi dívala upřeně do očí. Líbnul se mi. Viděl jsem, že zavřela oči. Objal se mi a dlouze cucal tu její milostnou pusu a viděl jsem, že tohle teda je smysl života a chtěl jsem v tom být hodně, hodně dlouho. A za chvilku se začala cukat a odstrčila mě.
5: Tak to bychom měli. Ireno. Už dost.
6: Ale Ireno.
5: A trochu šťastnější?
6: Jsem Ireno.
5: To musíš.
4: jsme až do posledního dne románu, 11. května roku 1945.
3: V Palackého ulici stojíme před vkusným knihkupectvím a představujeme si, že právě přichází Dany a zírá do výkladu knihkupectví pana Dluhoně.
1: Knihkupec Dluhoně stál před otevřeným výkladem a šťoural se v něm prašákem ze slepičích per. Podíval jsem se do jeho pečlivého výkladu a nemohl jsem uvěřit svým očím. Mezi květináči s pelargoniemi stála na československé vlajce bysta doktora Kramáře. Já jsem sice o politice za první republiky mnoho nevěděl, ale to jsem věděl, že tenhle pán nebude teď populární. Pan Dluhoň mu zrovna pucoval tvář peříčkama. Rozhodl jsem se, že ho zachráním. Dobré jutro, řekl jsem. Pan Dluhoň se uctivě otočil a uklonil se. Dobrý den přeju, pane Smiřický. Pane Dluhoň, řekl jsem. Já nevím, ale toho kramáře byste tam snad neměl dávat. Usmál se nervózně a řekl. Ne. Myslíte, že ne, pane Smířický? No, já myslím, řekl jsem. Pan Dluhoň se zas nervózně zasmál. <laughs> ale váš pan otec byl taky vždycky u národní demokracie, jen se ho zeptejte. Já vím, ale teď jsou tu bolševíci, řekl jsem. Pan Dluhoň se ke mně důvěrně nahnul. I jen počkejte, až se to přežene. Zabručel. Až se to uklidní, zase přijde doktor kramář ke cti. Já nevím, řekl jsem. Uvidíte, pane Smířický, vy jste ještě mladý a nepamatujete se na to, ale zeptejte se pana otce. Nevěděl jsem sice, na co se ptát a proč tam cpe toho kramáře zrovna teď, když se to ještě ani pořádně nerozbouřilo, natož, aby se to uklidnilo, ale dělal jsem, že vím. Řekl jsem, no jo, Snad byste tam ale teď mohl dát Beneše, než se to teda uklidní. Ne, pane Smiřický, snad ne, řekl Dluhoň. Já jsem byl vždycky kramářovec a zůstanu až do smrti. Napadlo mě, že to teda už možná dlouho nezůstane. Ale neřekl jsem to. Místo toho jsem povídal, jak myslíte? Já bych tam ale vrazil Beneše, bejt váma. Děkuju, pane Smířický, že, že to, ale já tam nechám doktora Kramáře. Nebylo mu pomoci. Rozhodl jsem se zlomit nad ním hůl a radši se jít dívat na náměstí. A čekat tam na Irenu. Vítra se budem.
2: proti doktoru Josefu Škvareckému narozenému v náchodě bytem Toronto, Ontario, Kanada. V blíže nezjištěné době po svém ilegálním opuštění republiky v roce 1969 z odporu proti socialistickému zřízení se záměrem podporovat antikomunistickou zahraniční propagandu vydáváním různých písemností, včetně těch, které jsou nelegálně šířeny v ČSSR, založil nakladatelství 68 Publishers, a za podpory zahraničních štvavých centrál vydal tiskem velký počet publikací, v nich jsou hrubým způsobem pomocí vymyšlených nebo záměrně zkreslených údajů hrubě napadány poměry v naší republice. Tím spáchal obžalovaný Jozef Škorecký trestný čin podvracení republiky podle paragrafu 98 odstavec 1.2 písmeno AB trestního zákona. V Praze 1. 4. 1984 městský prokurátor Bedřich Krupička.
5: Na dnešním podcastu spolupracovali Kamila Sedlárová, Natálie Holíková, Jiří Zapletal, Jan Vápeník, Filip Richtrmoc, William Valerian, Martin Sedláček, Lenka Smrčková, Pavel Kek, Jozef Škvorecký a Město Náchod. Příští potlesk bude patřit Velikonocům. S teologem a knězem Tomášem Petráčkem se budeme bavit o významu těchto svátků, ale také o osobách Ježíše, Jidáše a 30 stříbrných. Pokud se vám dnešní díl líbil, šiřte potlesk dále.